0: ははい皆さんこんこにちは11回目の放送となります昨日ちょっとね放送できなくて1日飛んじゃったんですけど、えー、っと1日置いてまた放送していきたいと思います。今日はですねまた前回と全然違ったタイトルテーマでデザインについてちょっと,、えー、っと初工会のセミナーに行って学んできたのでその機能についてえ、皆さんとシェアしたいと思います。はい、えーとデザインって何。何かって皆さん考えられたことありますかね？デザイナーさんとか聞いてたら、それもあのもちろん分かっていると思うんですけど、あの普通にデザインとはあのちょっと遠いようなお仕事をしている方ってデザインについてその機能って考えたことありますか？と、私はですね。これ学ぶ前は学んだり、あの本を読んだりする前はあの美術的なものアートというのと、デザインっていうのの区別がついてなかったんですよ。デザインってつまり絵とかうんと。まあ、目で見えるもこの何て言うんですかね？うんまあ、アート。と、何が違うのかっていうのは説明できなかったんですよ。で、で今回ですね、このセミナーに参加してあのしっかりと、えー、デザインとはこういういものっていうのを、えー、認識することができました。でデザインっていうのはアートとかあのこう作品個々人のアーティストが作った自己表現をするための作品ではなくて、まあ、いわゆるビジネスのために作られるその機能性のある絵図っていうんですかねというのをデザインと呼ぶ。とということでしたなのでですねいいデザインあのデザインというのはつま,つまりビジネスでいいデザインっていうのはよく売れるデザインだっていうのは、えー、とこれは言い切ってしまっていいということでしたなので、えー、ある目的を達成するための計画とか設計もデザインと呼べるで問題解決をするためとか戦略を立てることもデザインで呼べるんだよっってていう,ふうに言ってましたでですね、えー、と今回のセミナーではなくてあの以前に他のセミナーが本かなんかで読んだんですけどあの標識とかあ,のありますよね道路にある標識とかあの街を歩いてて障害者の方のためにこう分かりやすくあのされているサインあの障害のある方だけじゃなくてお年寄りとかで、まあ、誰が見ても外国の方とか誰が見てもわかるようなあのデザインのことユニバーサルデザインって言うじゃないですか。まああいう感じでうんとこのやっぱ機能性を持たせることこの絵図に機能性を持たせてあのまあ、誰かが使いやすいようにしたり分かりやすいようにしたりするこのイラストとか絵とかこの視覚的に目で見るもののことをデザインと言うんだなというふうに理解しました。でなのでデザインというのは、えー、その作る人のデザインとか感性とか好みで作られるものではないんだということです。えっ、ー、とまあ倫理的にまあいろんなデータを見たりえっ、ー、とまあその目的のために意図的に作られるものであるということです。であのー今回聞いた方の,あの講師の方は今まであの企業でですねいろんなこの大手あのメーカーさんのパッケージデザインをすごく分析してですねもう徹底的にあのいろんなあの商品の,あの販売数とかをもう洗ってでどういうデザインが売れるのかっていうのをめちゃくちゃあの研究してきた方だったんですね。で、えー、とその方があの説明してくださったんですけど中身がよくわからないデザインって売れないらしいんですよ。例えばです、ね、あの缶コーヒーとかってこれ私言われてみればそうだなと思ったんですけど缶コーヒーって何かブルーマウンテン系だったら青となんか水色のこのねブルーマウンテンの山がすいてるような缶のデザイン他のいろんなあのメーカーさん出してると思うんですけどポッカとかサントリーとかあのいろんな飲料ドリンクメーカーさんが出してるんですけどこのブルーマウンテン系なんか中身はあれクリームと。砂糖が入ってるんですかねああいうのはあのもう青系って決まっててでまあブラックだったら真っ黒あのまあメタリックな色が入ったりとかする可能性はあるけれども,もう基本的にはベースは真っ黒であの最近はなんかプレミアムコーヒーみたいなちょっとプレミアム感があるものならちょっとゴールド系のものとかもあったりするけど基本的にその中身でだいたいこのパッケージが決まってるみたいなんですよ。でまあ缶ビールであればもうメタリック系って決まってるみたいで言われてみれば確かに朝日とかあのビールねイメージするとメタリックですよねあの恵比寿とかあのキリンとかもゴールドだったりあのメタリック系のものがすごく多いなと思います。でですごくこれ不思議なものであのあ全然この,、まああのね、新ししいデザインにちょっとと挑戦してみようと、まあ、他の他者とちょっと差別化を図ったらすごい奇抜な新しいものにしてみようっていう,いう人が例えばいたとして全然違うもうなんか真っ赤なやつとか紫のやつとか出しても売れないらしいんですよ全然。うん、で確かにこれあの私も最近思い当たる節があってあのとあるインフルエンサーの方が。ちょっとあの私 SDGs にすごく興味があるので SDGs 系のインフルエンサーの方があのおすすすめしてたたチョコレートがあったんですね、まあ、あのオーガニック系であのその仕入れからすごくこだわって作られてるチョコレートですよって言われてであの音声で紹介されてたのでボイシー聞いて音声で紹介されてたのであいいな自分も買ってみようかなと思ってネットで実際見てみたんですよ。そのあの商品を買おうかなと思ってでそれ言われてた時は勧められてた時は買おうと思ってあのその商品見に行ったんですけど見てみてですねすごく買う気がうせで結局買わなかったんですねそのチョコレート。で何でかっていうとなんかね見た目がねチョコレートに見えなかったんですよ全然。なんかお茶のティーパックみたいなちょっとあのおしゃれなお茶のティーパックかなみたいな感じに見えてなんかチョコレートに見えなくてでなんかあんまり美味しそうじゃないなって思えちゃって買わなかったんですね。でな,んかなのでこの今回聞いたこの講師の方の話とそこリンクするところがあるなと思ってチョコレートらしく見えなかったので買う気が起きなかったというところを考えるとやっぱりその見た目のパッケージがどんなにおしゃれであったりこの斬新であったとしてもあの中身とリンクしてないそのパッケージを見てあの商品がイメージできるようなものじゃないとあお客さんにはちょっと魅力的に映らないんだなっていうのがあの分かりました。で、でえっとですねあのやっぱこのパッケージがいかにあの大事かっていうところの説明でですねあの例えば皆さんあのああのちょっとこの中で,ですねあのクイズを出してもらってあの皆さんがもしお使いでスープあトマトスープ買ってきてくださいって言われたらこの中でどのパッケージを選びますかって言ってこの4択であのいろんなこのストマトスープのパッケージを見せられたんですね。で、まあ、1つはよく見るねあのコッカととかかクノールとかああもうドドーンってこうあのトマトの写真がこう前に前面に出てるような感じのパッケージ。でもう一つはあのオーガニック系ですみたいなちょっと茶色の,あの紙袋でこあの色もちょっと染められてない自然派な感じのパッケージのものとあともう一つはなんか英語で書かれているちょっとえあの海外の商品かなっていう感じのものとであともう一つはちょっっとなななんかなんかリーズナブルな感じだったかななんか素材にこだわってますみたいな感じのものだったかな。素材にこだわっててて作ってますみたいなって感じのパッケージまあ,あの4種 4, 4用であの全然違った感じのパッケージだったんですけどあのお使いで買ってきてって言われたら皆さんですねこのいかにもトマトスープって感じの,あのこのクノールさんとかが出しているようなあの見てすぐ分かるようなトマトスープをあの買うよってみんあの多くの方がこれに手を挙げたんですねで私もそうだなと思ったんですよ。で,でもしですねあのこのあ,あとに、えー、っとお使いじゃなくてあのあの皆さんがどっか旅行に行ってですねその旅行に行った先のお土産としてトマトスープを買う場合どのトマトスープを買いますかって聞かれたらあの誰もですねこのクノールさんとかのこのスープメーカーさんが作っているようなスープは選ばなかったんですよ。これはね私もあ確かにそうだなってこうやってクイズ出されると確かにそうだなって思ったんですけどあのそういう風うに言われないとなんか漠然とパッケージあの作っちゃいそうであのそのやっぱり人ってその買う目的に応じてパッケージって選んでるなっていうのはこのあの経験を通じてすごく感じたんですよでなのでやっぱりあの自分もねお土産向けとしての商品作ってるんですけどあの。どういう人が買ってくれるのかどういった目的のために買ってくれるのかっていうのをすごく考えてデザインを作る必要があるなっていうのはあのとても感じましたで、えー、っとやっぱりですねまあこういったあの話からもわかるようにマーケティングつまり消費者、えー、こ,のこの商品を使う利用者市場を知るということですねマーケットを知るということですで売れてる商品はどんなものなのかっていうのをあのもうデータでですね洗い出してあの、まあ、沖縄のお土産だったらこういうものが売れてるでそういう、えー、売れてる商品の中で、えー、この商品が選ばれた理由は何なのかとかですね、まあ、あの質問の,あのヒアリングをしたりアンケートを取ったりとかしてでいろんな調査とかデータを取って、えーまあ、このデータをもとにこの根拠をもとにこういう、えーデザインがいいんじゃないかっていうことをま計算してですね、で商品をデザインするんだということでした。で、えー、っとペルソナもできれば設定した方がいいですよって言ってましたね。ペルソナっていうのはえー、っと聞いたことある方とない方といると思うんですけど、えー、っとまあ、ビジネスの中ではねすごくよく使う用語かなと思うんですけど、えー、っと、まあ、具体的な顧客を一人あのイメージする。ですね、まあ1人じゃなくても3名くらい出してもいいと思うんですけど、まあ、例えばですね、えーえー、私の商品ここの弊社の商品はこの方のために作ってますみたいなあのもう的をす、ね、すごくギュッて小さくて絞るんですよあの30代の主婦の方たちでとかいうふうに総ターゲットをあの絞るっていうのもいいんですけどあのより具体的にこの商品戦略をしていく場合。特にあの大きい予算がかかったあのメーカーさんとかなんかはこういうふうにあのペルソナを設定してやってるそうなんですけどあのあの個人の人っていうのをターゲットにして商品を作りましょうということであのーマーケティングをすするみたいなんですね、まあ、例えばペルソナっていうのは35歳女性独身とかねどこどこに東京都に住んでてペットはおらずみたいな<笑>。趣味は、ね食べ歩きでとか年に一回旅行に行ってとかそんな感じですごく、ね、細かく設定をしてでこういう方が買いそうな商品ってどういうものかっていうのを予測するっていうのが、えー、いいよということでしたでもですねあのこのセミナーの後に個別でお話しした時は私みたいにすごくあのちっちゃいあのちっちゃいビジネスをしてる人は別にそこまで細かくペルソナ設定はしなくてもいいんじゃないのって言ってましたねあのメーカーさんとかでもうすごく大きな予算をかけて売り出す場合はものすごく細かいところまであのデータ計算してペルソナ設定するらしいんですけどまあ自分くらいの小ささだったら、まあ、例えばね子育て世代の、えー、ママさん向けとかそんな感じのざっくりでもいいんじゃないのっていう感じでしたね。まあ、でもやっぱりどういう人たちに向けて商品を作るかっていうのはあの自分でやっぱりある程度イメージをして商品を作るっていうのは大事なんだなと思いました。あのデザインはちゃんと評価した方がいいですよって言ってました点数をつけて数字で評価した方がいいですよって例えば社長の独断とかでデザインを決めるのはあの危険ですよっていうふうにおっしゃってましたね。えーとまあ、評価するポイントとしては目立ち度どれぐらいその商品が目立ってるかの目立ち度で、えー、そのパッケージが、えー、中身のことをどれぐらい理解できるかっていうその理解度とあと好感が持てるかどうかっていう好感度この3点であの点数付けしてですねほ、まあ、他の商品とかと比較して、えー、どれぐらいこのデザインは優位、えー、であるかっていうのを、まあ、データを取って、えー、決定した方がいいですよっていうふうにおっしゃってました。はい、でちょっともうちょっとねあの追加して喋りたいことあったんですけどちょっと長くなっちゃったので今日はここで切りたいと思います。はい、それではおききいいたたただきありがとうござまましたまた<音楽>